0: And you've got the face on, and yeah, I'm sorry.
1: Venga, arrancamos aquí el programa de hoy, gracias por acompañarnos un día más aquí en Sport Direct Radio, Radio, el sprint con el repaso al resto de noticias, tras otro frecuencia malaguista. Y empezamos, como hemos mencionado anteriormente, con Fútbol Sala Porque este, este sábado pues, juega Lumantequera Partido muy importante y también hay que repasar otros horarios del fin de semana Está por aquí Javi Muñoz, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, Pablo Partido muy importante, pero claro Al nivel de los que le queda Lumantequera, ¿no? En esta final de temporada Sí, sí,
2: esto ya sí que es una final Tiene la obligación ya de, de ganar y ante un rival de los más complicados, por no decir el que más actualmente, porque es el equipo que lleva la racha la mejor racha de toda Primera División, eh, lleva desde Febrero sin ganar y se enfrenta a un Viso a ver un Mantequera que lleva desde enero sin ganar. O sea, un partido que lo va a tener muy complicado, pero pese a todo, pues se tiene que, que aferrar a, esa, a ese chiste de matas gigantes, ¿no? Porque la victoria, pese a que sea un rival de la zona alta que está luchando por el primer puesto,
1: eh, tiene tiene que llegar, como sea eh, Bueno, analizamos este partido Con la buena noticia Que acaba de anunciar el Mantequera El alta médica para Dani Ramos Será la ceutí del Viso Humantequera En la cita de esta mañana con, eh, con los servicios médicos del club Ha recibido esta gran noticia Que bueno pues le acerca un poquito más A volver a los terrenos de juego, Javi
2: Efectivamente, Dani Ramos que a principio de temporada fue operado por su rotura del ligamento cruzado, pues ya tiene esa alta, ese alta médica, lógicamente no podrá jugar esta semana porque se tendrá que readaptar y demás, pero bueno, una noticia muy positiva porque se ha perdido toda la temporada, es un jugador muy muy importante para, para Lumantequera, veremos si juega los últimos partidos de la, de la temporada… Pero una noticia
1: muy positiva, por no decir la que más,
2: en este curso.
1: Ahora tenemos que escuchar a Molly, además, sobre este partido. Pero bueno, no sé, cuéntame un poquito tus sensaciones de cara a este Pozo Murcia Humantequera de este sábado. Hombre, viendo los
2: últimos partidos, es un partido muy, muy difícil. O sea, es que viendo el rendimiento del Humantequera en los últimos encuentros, no me espero una victoria, pero es que están obligados a ello. Eh, como ya he dicho hace un momentito, el Pozo está luchando por ser líder de la competición, actualmente se está cuarto clasificado con 51 puntos pero con dos partidos menos, dos partidos que en caso de ganarlos podría igualar al Levante que va líder con 57 y va a ser un partido muy complicado, pero bueno, eh, tenemos precedentes positivos. Eh, ninguna de las dos ocasiones que se ha enfrentado esta temporada ha conseguido la, la victoria. Sí que por penaltis, pero en el partido de Liga se empató aquí en el Argüelles y en el partido de Copa hace solamente un mes y unos días también se empató, pese a que en la tanda de penaltis cayó finalmente Luma Antequera y fue el Pozo el que, se, el que llegó a esa Final Four, ¿no? Pero, pero eso, yo con esos precedentes esperemos que, que Luma rasque algo de allí, aunque también es cierto que un punto quizás no sirve ni siquiera para nada, ¿no? Está obligado a la, a la victoria. Pero bueno, eh, básicamente eh, mi cabeza me dice que Luma va a perder, pero mi corazón digo pues que bueno, a, a ver qué consiga, a ver si intenta ¿no? sacar ese chip de matar gigante y conseguir una victoria.
1: Bueno, repasando un poquito la clasificación, hay que recordar que queda, le quedan 8 partidos a Luma Antequera porque, bueno, ha disputado 26, son 34 y... Eh, Verdad que tiene uno menos Con respecto a algunos rivales Como es el Rivera Navarra Que marca esa zona de permanencia El Peñíscola también tiene un partido más eh, Pero está bastante complicada la cosa Porque la salvación a... Bueno, vamos a empezar por el play-out eh, Esa posición, esa decimoquinta posición Que está a 10 puntos Que marca el Burela. Con, eh, con 28 puntos 10 más que el Luma Antequera Que tan solo ha ganado 4 partidos En lo que va de, de temporada y la salvación, digamos, matemática, pues está también a 10 puntos Porque el Rivera Navarra está igualado en esa zona, en esa decimocuarta posición Por tanto, lo que dice Javi, pues es completamente cierto el humantequera solo le vale ganar de la forma que sea y frente al rival que sea Un Pozo Murcia que, claro, es que cuenta sus últimos partidos por victoria Cinco seguidas y eh, pues se acerca a la zona alta de la clasificación Vamos a oír a También Moli También es cierto una cosa, sí, sí, sí. Pablo Y es que, hombre, tienen los partidos Ahora más
2: asequibles, Lumantequera. Porque tiene que jugar contra Peñíscola Contra Rivera Navarra eh, Contra muchos de los que están en la, en la zona baja por lo cual, hombre, tiene oportunidades Pero también es cierto que la semana pasada Pues jugó contra Oparulo Ferrol Colista de la clasificación Que llegaba con solamente 13 puntos Y cayó derrotado en el, en el Argüelles Así que, que, bueno, tiene opciones Muy difícil la permanencia Pero las tiene
1: Claro, es que eh, esa... Esa frase es un poco trampa, Javi, porque eh, para el Humantequera, claro. ¿cuáles son los partidos fáciles? Porque se está no, viendo también, esta también, temporada también, también, también. que los rivales difíciles se le están dando mejor incluso que los pequeños, porque llega el Oparrulo, que es el colista además con diferencia, y te ha metido, no sé si, 11 goles en los dos partidos, entre los dos partidos. Entonces, bueno, pues habrá sí, que, sí. Habrá, que verlo. habrá que verlo. Pero bueno, eh, la realidad es esa: el Humantequera que es penúltimo con 18 puntos a 10 de la salvación. Vamos a ir a Moli, ahora sí, que entre otras cosas ha señalado que el equipo se debe sobreponer y pues es consciente de que el partido es muy, muy difícil. Escuchamos al técnico de Lumantequera.
3: Un equipo para mí de, de los top, ¿no? Un equipo que está hecho para, para eso, para ganar título. Y bueno, venimos de una derrota muy dolorosa después de perder con, con Oparrulo. La verdad que tampoco merecimos buen resultado. ...nos tenemos que sobreponer en, en este partido... ...no tenemos más remedio, es que no tenemos tiempo... ...es que tenemos un pie eh, en la segunda... Y, ...y tenemos que intentar que no caiga el otro... ...para ello tenemos que estar muy mentalizados... ...sabemos que es un partido difícil... ...en un campo, un fortín también complicado... ...pero en esos partidos son los que... ...realmente el plus de motivación lo tiene la gente ¿no?... ...ahí tenemos... Eh, Menos que perder, que ¿no? tenemos poco que perder en este partido y yo creo que vamos a salir a por todas. Ya me gustaría a mí que nos saliera un partido eh, competitivo como hicimos contra eh, en la Copa, ¿no? pero claro, con un resultado diferente, o bien eh, sumar un punto o al final que perdimos la tanda de penalti, pero bueno, se me antoja que un partido ellos van a estar también muy preparados. ...porque sabe que somos nosotros un equipo correoso, un equipo incómodo... ...y bueno, y ahí en ese equipo tenemos que tener mucho cuidado... Pues, ...con Rafa, como Pivo, que eh, hace mucha dualidad con, con Fernando, Alberto... ...o sea que tiene un equipo, tiene un equipo muy, muy fuerte y con muchas respuestas". ¿no?
1: Pues Molly, que analiza al rival, en este caso al Pozo Murcia, con un equipo muy fuerte como señala y una plantilla muy competitiva. Eh, eso en cuanto al Huma Antequera, Javi, mañana partido a las 5 de la tarde, Pozo Murcia, UMA Antequera. Vamos a ir con el resto de la agenda, si ¿sí te parece. Javi, ¿estás por ahí? Bueno, seguimos aquí en el programa. Ahora, ahora. Ahora, ahora. ahora, ahora. Estoy por aquí. Sí, dime. Eh, vamos a pasar a la agenda. Ah, comentaba.
2: Comentaba que en segunda división B en la fase de ascenso no hay partido, se descansa esta jornada donde si hay encuentros es en la fase de descenso. Jornada número 5, este sábado a las 6 de la tarde Victoria Kent contra el Cádiz y el sábado a las 6 y cuarta Atlético Carranque contra el Ceutí. Después en tercera división en la fase de ascenso a las 6 y media el sábado se disputará el Tapia Grupo Quinito contra Málaga Club de Fútbol Futsal, derbi malagueño. Y el domingo a las 12 el Futsal Argentín contra el Atlético Welling. Después, en la fase de descenso de tercera, domingo a las 12 habrá dos partidos, Mancha Real contra el Luma Colegio Los Olivos y el Maracena contra el amistón Nanu Tejeringos Dalaurín El Grande. Y ya por último, en segunda división femenina, en esa fase de ascenso, para ascender a primera división, se jugará la quinta jornada, donde el Atlético Torcal visitará a Legido, y será este sábado a las seis y media.
1: Vale, pues con eso nos despedimos Hasta aquí el fútbol sala Un abrazo, Javi, hasta el lunes Que ya repasaremos un poquito todo Y empezaremos la semana Un abrazo, Javi, hasta luego Nos vemos, hasta la próxima, Pablo Venga, seguimos aquí en el programa Que, que tenemos que hablar de pádel, eh Así que venga, seguimos Tenemos que hablar de Padel porque hay buenas noticias eh, con respecto al World Padel Tour Ayer hablábamos de los participantes que comenzaron este torneo de Málaga eh, Los participantes malagueños en este caso que empezaron 5 Quedaron Bea González y Alex Ruiz y tenemos que hablar de sus partidos Está por aquí José Martínez que nos va a contar un poquito sobre ello Hola José, muy buenas Muy buenas Pablo eh, tenemos buenas noticias, como digo, porque tanto Bea González como Alex Ruiz han
4: pasado a los cuartos en Alicante. Sí, Bea lo hizo ayer en un partido cómodo que fue 6-1-6-4 y de hecho acaba de jugar hace nada los cuartos de final, que también ha conseguido ganarlo. Este, esta vez por un 7-6 y retirada en el segundo set de sus rivales, pero bueno, otra semifinal más que afianza aún más el gran proyecto que tiene este año y que sigue demostrando que Bea está ya para luchar por las mejores. A pesar de tener solo 19 años, todos los torneos llegan a finales, semifinales, jugando muy bien y hay que tenerle mucho ojo a su carrera. Y Ale Ruiz, por su parte, ganó su partido en cuarto, 6-4, 6-2, 6-2, perdón, jugando un partidazo increíble en el que llevaron todo el peso del partido. Sus rivales, Mati Díaz y Agustín Masilingo. no consiguieron nunca, no, no supieron cómo entrarle a la, a la pareja el malagueño. Y un 6-2-6-2, que son dos roturas de saque en cada set, lo cual no es muy habitual, pero eso demuestra también el gran nivel al que está jugando. La única pega para Ale Ruiz es su enfrentamiento de cuarto, que se dará esta noche a eso de la 8, y que será la reedición de la final del torneo pasado. Porque le tocará enfrentarse a Fernando Belasteguin y Sancho Gutiérrez, en un partido que será de altos vuelos también, y en el que esperemos que Ale pues, tenga un poquito más de suerte que la final pasada. Bueno, pues
1: buenas noticias para eh, ambos jugadores malagueños de pádel. En este caso Ares Ruiz que tiene que jugar todavía esos cuartos de final. Esperemos que con buenas noticias, pero vea González que como tú bien dices, José, pues está rozando un nivel sobresaliente.
4: Sí, el eh, torneo pasado lo ganó. Ahora están en semifinales también. No. Creo que no han perdido un set todavía. Me parece, hasta el torneo pasado solo perdieron uno y en este no han perdido todavía un set. Y ya se sabía al inicio de temporada que iba a ser una pareja muy dura, pero es que aún así están consiguiendo un nivel más alto del que se le esperaba.
1: Vale, eh, recuérdame el horario, porfa, que no te he escuchado bien de. Bueno, que no me he enterado, básicamente. De, de Alex Ruiz, que juega hoy, me has dicho, ¿no? La los cuartos.
4: Sí, juega hoy los cuartos el último turno de juego. Tienen que jugarse primero los otros tres partidos de cuartos. O sea que será a eso de las 8 de la noche, 8 por ahí. A no ser que o los partidos se dan bien mucho, los partidos o se acorten mucho. Que no vale. suele pasar. Por eso digo que sobre las 8 más o menos debería estar a la Lempita. Vale, José. Pues nada, el lunes hablamos un poquito
1: de, de ello. A ver qué, qué tal le va eh, a, a los dos jugadores. Y en nuestra web os podéis informar de más cositas conforme vayan sucediéndose las eliminatorias. José, un abrazo. Hasta el lunes.
4: Saludos Pablo.
1: Seguimos aquí en el programa con más cositas. Ahora viene Nahuel para hablar de balonmano y enseguida baloncesto.
5: Nos hemos renovado. En Bazar San José llevamos más de 30 años asesorándote con tus equipos de hogar.
6: y las primeras copas y por la noche la marcha y el ambiente más especial en nuestra terraza vive el verano vive tulum beach
1: Continuamos aquí en el sprint con más eh, cositas que comentar Vamos a pasar rápidamente al balonmano porque hay que hablar de la previa de los partidos de este fin de semana Empezando por el Málaga-Costa, luego hablaremos del Trops Málaga, Antequera Y acabaremos con esa agenda del balonmano malagueño para este fin de semana Está por aquí Nahuel Brisek, como siempre, como cada viernes Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Vamos a empezar, venga, con ese balonmano Málaga Costa frente al Elche, Liga Guerrera Ciberdrola. Ahora escucharemos a Isa Medeiro. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo se juega ese importante partido para las jugadoras de Suso Gallardo.
7: Hombre, fundamental partido el equipo que tiene. El partido que tiene ahora el equipo de Málaga Costa ante el balonmano Elche, uno de los. Si tiramos un poco de memoria, tampoco hay que tirar de mucha, eh, uno de los rivales que. El, el rival con el que se enfrentó en la pasada final de la Copa de la Reina. Celebrada en Alaurín de la Torre por la cuarta jornada de eh, la Liga Guerrera Ciberdrola... en la lucha por el título. Recordemos que el Málaga Costa actualmente ocupa la cuarta posición con nueve puntos, un empate y cuatro partidos perdidos frente al Elche, que se encuentra con un peldaño más abajo, quinto, con, con un punto menos. Decir, para ambos eh, conjuntos, el equipo malagueño sabe de la dificultad del pabellón, sabe de la dificultad que conlleva enfrentarse a Elche y más aún Elche defensivamente, de lo mejor de esta Liga guerrera iberdrola con... <coughs> con Joaquín Rocamora como principal mentor y como principal causante de esa defensa de hierro. Así que partido
1: fundamental para el Málaga Costa y para el Elche,
7: en el que será un auténtico partidazo.
1: Vale, escuchamos a Isa Medeiro, como digo, partido, balonmano Málaga Costa frente al Elche, a escasos días, recuerden, de esa pedazo de final de la IHF European Cup que disputará el equipo malagueño. Escuchamos a Isa Medeiro hablando primero de esta previa del Elche Balonmano Málaga-Costa.
5: Yo creo que sí, la verdad que nos ha venido muy bien, porque para cargar pilas y sobre todo para seguir entrenando las, las que siguen aquí, que la verdad que tenemos, teníamos dos bajas de la L, pero seguimos entrenando y el fin de para cargar pilas y volver, volver fuerte. Yo creo que no, que la verdad que el planeamiento de, del club ha sido muy bueno porque nos, nos ha dejado la semana libre de Europa, entonces no tenemos partidos de la liga, entonces la verdad que esta semana estamos concentradas en la liga y le, a partir del partido de sábado, pues ya concentración total en Europa. Sí, sí, es verdad, es una pista muy complicada y, no sé, la verdad que jugar contra Elche siempre es un partido complicado y creo que esta semana ahora tenemos, tenemos toda la semana para entrenar y para ir bien al partido de sábado. Sí, yo creo que, como, como he dicho, es que el partido de Elche siempre es muy complicado, eh, sobre todo su defensa. Entonces yo creo que la verdad que sí que tenemos que jugar a nuestro ritmo Tanto en defensa contra en ataque seguir defendiendo bien Que la verdad que en los últimos partidos estamos haciendo muy bien Y arreglar unos detalles en el ataque Y seguir así como estamos jugando
1: Bueno pues Isamedeiro que hace énfasis en, el, en la buena defensa del Elche Próximo rival del balonmano Málaga-Costa En la Liga Guerreras Iberdrola Seguimos con más cositas de balonmano Aparte del... Eh, Balonmano costa juega el Trops Málaga, que eh, bueno se enfrentará al Bordils en esta nueva jornada de la fase por la permanencia, Nahuel.
7: Efectivamente, empieza la segunda vuelta de la segunda fase, ya es la recta final definitivamente para el equipo malagueño, en el que buscará sentenciar y clasificar a la siguiente temporada en la misma categoría. Eh, eh, con el partido de este fin de semana Juega en casa ante el Bordils Y se puede dar el número de resultados Y matemáticamente este fin de semana Puede ser el último fin de semana En el que el equipo malagueño Se tenga que jugar las casas Se tenga que jugar todo Y, y tenga que seguir peleando Como he dicho, eh, jornada sexta De la Liga de la división de Plata masculina El Trops Málaga eh, Ocupa actualmente el primer puesto de la tabla ocupa, la ocupa con 19 puntos Y se enfrenta al último, al Bordils que se encuentra con solo 6 puntos en 11 partidos jugados. Lo dicho, se pone muy positivo el, el partido, se pone muy de cara desde la previa, para el, que el equipo de Quino Soler eh, logre clasificar y logre conseguir su permanencia para la temporada que viene. Y un auténtico partidazo, el que viviremos en el pabellón del Colegio de los Olivos a partir de las siete y media de la tarde, que podremos ver gracias a, al, al directo de YouTube de la Federación Andaluza de Balonmano.
1: Pues esperemos que, que haya una victoria para el Trops Málaga, que está haciendo buena fase de
7: permanencia, ¿no, Nahuel? Efectivamente, si no me equivoco, solo pudo perder, solo pudo no ganar en dos partidos, que fue un empate en el último partido y una derrota el, hace dos, dos partidos an, an, anteriores, perdóname. Pero sí, bastante bien la, la actuación que está llevando el, el equipo de Kino Soler, pero a que no sabes quién está yendo mejor que, que el Trops Málaga. A
1: ver, sorpréndeme.
7: El que era. ¡Ojo! No, el no, lo,
1: Antequera
7: no lo esperaba. Ahora mismo, el que era ahora mismo está, como hemos dicho, invicto sí. en esta segunda fase y que ahora mismo es segundo en, este, en esta lucha por el título, con un partido menos. Es verdad que el partido, recordemos que el primer partido de la liga se suspendió ante justamente el Ibiza Handball Club, que es con el, que, el rival al que se. este fin de semana en el Fernando Arguello. Es un partido totalmente. Positivo el que puede jugar el libroquino Antequera para seguir ascendiendo y seguir eh, peleando por el, su ascenso a soval Ah,
1: pero no es entonces el partido que se suspendió, no sino la segunda vuelta Efectivamente, es el partido de vuelta del partido que ah. se
7: suspendió, que no se pudo jugar por motivos de clima
1: Bueno, pues eh, se antoja vital esta victoria, este partido para el libroquino Antequera frente al Ibiza Con el objetivo de seguir soñando con el ascenso a la Liga soal Vamos a escuchar a Lorenzo Ruiz Entrenador del Iberoquino Antequera Que analiza así este partido Le escuchamos
8: y La gente trabajando muy bien Estamos muy animados, muy contentos La verdad que, que el equipo está muy, muy bien eh, Tenemos a Alberto un poquito tocado Pero bien, o sea, va a ir perfectamente al partido Y, y es verdad que estamos Usificando más las cargas Para llegar bien a... A punto a los partidos Y para esta semana que el microciclo se juega el domingo Y, y muy bien, yo estoy muy contento Y bueno, y Darío, igual, ¿no? Estamos muy felices de, de que el equipo está respondiendo muy bien Estamos partido a partido cumpliendo los objetivos A veces nos cuesta más, a veces nos cuesta menos, evidentemente Pero ahora mismo estos son finales Y los tenemos tomados así y hay que tener calma Y hay que intentar mantener esa presión y esa tensión que De tenerlo ahí, ¿no? De tenerlo ahí y, y, Pero queda mucho, todavía son seis partidos Son seis finales y hay que ir poco a poco lo que destaco sobre todo de Ibiza es su potencial lanzamiento exterior, tiene dos lanzadores tanto este lateral izquierdo como derecho eh, son, bueno Andrés ya lo conocíamos porque jugaba en Agustino y el zurdo pues es un salario joven que, que tiene una capacidad en un potencial de lanzamiento enorme, juega muy bien con el pivote, es un, el pivote es muy bueno quizás sea de los máximos goleadores también del, del equipo y es un equipo muy correoso, muy correoso que juega, eh, juega a un ritmo que le interesa a un ritmo de, de, de posicional, de mover bien la pelota, de continuidad y de buscar el lanzamiento con cortinas y, y procedimientos para eso, lo hacen bastante bien y entonces no podemos caer en eso, ¿no? Tenemos que, creo yo, que tenemos que correr un poquito, tenemos que defender duro y, e intentar, pues, eh, maximizar su, su lanzamiento de e intentar que lance lo, 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 de la peor manera posible. Eh, no podemos esperarlo a 8 o 9 metros porque los tíos son muy buenos cañoneros y, y nada, a preparar bien el partido y, y ahí estamos con el scouting, con el vídeo y, y viendo cómo poder eh, eso, ¿no? Maximizar su, su error
1: Pues ahí está el análisis de Lorenzo Ruiz Sobre ese partido frente al Ibiza Esperemos que tenga mucha suerte El, el Iberoquino Antequera porque se está poniendo El final de temporada bastante interesante Y esperemos que cumpla el objetivo eh, Eso en cuanto al conjunto Antequerano que eh, vi, eh, recibe La visita del Ibiza Vamos a pasar ya a la agenda, Nahuel, del balonmano malagueño Para este fin de semana
7: para empezar con la agenda comentaremos el partido del Itasa Balonmano Madrid-Boadilla de la División de Honor Plata Femenina ante el fungir Un Sol de Ciudad, partido que veremos a partir de las 7 de la tarde en la tarde de mañana, sábado. También el filial del Málaga-Costa a la misma hora simultáneamente se enfrenta ante el Balonman Balonmano Bolaños perdón, en casa. Y para finalizar, en lo que respecta al Balonmano Maravillas de Primera Nacional, juega su, su viejísimo sexto partido de la, eh, Primera Nacional ante el Safa Madrid, allí en, en la capital, este, también este sábado, a partir de las seis y cuarto de la
1: tarde. Así que con todo esto, Pablo, podemos despedir el balonmano por hoy, que se aproximan partidos muy interesantes. Sí, señor, un fin de semana con bastantes citas y que el lunes ya repasaremos con más tiempo. Nahuel, un abrazo, buen fin de semana, hasta luego. Un abrazo, eh, Pablo, hasta la próxima. Hasta luego, crack, adiós. Seguimos aquí en el programa, venga, tenemos más cositas que, que comentar, vamos. Continuamos aquí en el sprint En este programa de viernes 23 de abril de 2021 Último programa de la semana Vamos a empezar ya con el baloncesto Con este plato fuerte del programa de hoy Y como siempre con los jamones y embutidos Gómez del Pozo Que están riquísimos, mira Jamones y embutidos comes del pozo el jamón que sabe el triple te ofrece la información del baloncesto porque hay que hablar del Unicaja que mañana juega un partido muy importante a partir de las ocho y media en el Martín Carpena frente al Casa de Mon Zaragoza partido que viviremos aquí en directo en Sport Direct Radio es a las 9 menos cuarto en el Carpena mañana Unicaja Casa de Mon Zaragoza frente al equipo que dirige precisamente Luis Casimiro ex entrenador del Unicaja anterior de Foti y vamos a hablar de ese encuentro con eh, nuestros compañeros aquí ya. Tomás Medina por un lado. Hola Tomás. Hola, buenas tardes. Y Santiago Gómez. Hola Santiago. Hola, muy buenas Pablo. Como digo, vamos a empezar a hablar de este partido Tomás, porque yo no sé qué esperas tú del Unicaja después de, de la eh, última derrota en Tierras Tinerfeñas. ¿Qué esperas del Unicaja para este partido frente al Casa del Monzaragoza?
9: Hombre, la verdad es que va a ser un partido complicado en el sentido de que, si viniera otro entrenador, eh, bueno, por lo menos el desconocimiento de la plantilla lo. con, la, con el tema. saca viendo al equipo jugar. Pero desde luego, con Luis Casimiro, que sabe de dónde flaquea el equipo y dónde hay que hacerle las cosquillas para que se ría la verdad es que vamos a tener un partido bastante complicado mm. además de Luis Casimiro que también está eh, Jonathan Barreiro que fue ofrecido y a coste cero a principios de temporada como pivo a la Unicaja y que Unicaja rechazó y que ahora mismo está siendo uno de los pívots nacionales revelación esta temporada o sea que vamos a tener un poquito de todo en, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Y desde luego nos, nos va a dar, dar bastantes quebraderos de cabeza. Sí. Ojalá consigamos ganar, porque con tanto partido plazado vamos a tener cruda lo que es la cuestión de, de meternos en los playoffs
1: como es el, el deseo hasta ahora del club. Correcto, porque lo hablábamos ayer, esos dos positivos en el Basconia eh, que claro, digamos que marcaba mucho ese encuentro del próximo jueves Pero Santiago, parece que se ha suspendido ya de forma oficial ese partido, ¿no?
10: Sí, ayer por la tarde nos lo comentaron, eh, nos lo hizo saber la CB y el propio club Que se aplazaba ese partido, así que el Unicaja tendrá dos partidos aplazados Uno contra el Moravan Candorra, otro contra el T System Basconia y no sé si es mejor o peor, la verdad. En eh, Zosa no se ha recuperado todavía, pero te corta un poco el ritmo de claro. competición. Al final nunca se sabe cuándo te viene mejor descansar y cuándo no. Aún así el única va a tener un fin de temporada bastante atípico.
9: Que de todas formas el ritmo no, lo que nos va a cortar es el ritmo, porque bueno, en, sí, claro. en el último mes hemos jugado un partido.
1: Quería decir que, bueno, el Unicaja hay que recordar que es el equipo con menos partidos junto con Morabanga Andorra, que tiene 27 y Uca Murcia, 29. También han, ha disputado el Unicaja 29 partidos en total. En lo que va de Liga Andesa tiene ese partido frente a Morabanga Andorra. Además, bueno, también eh, tiene que disputar, obviamente, este el de este sábado. Y, y otro más que se le va a ir, digamos, guardando como es ese frente al Vasconia al Veremos si no se aprieta mucho el calendario para el final de curso porque eso va a ser un factor a tener en cuenta. Pero bueno, nos centramos de nuevo en este partido, Santiago, porque yo te quiero preguntar, tú que manejas un poquito más eh, la Liga Mdesa, eh, qué hay que temer o qué hay que tener en cuenta de este Casa de monzaragoza que obviamente eh, ha dado un cambio radical en la última semana con la llegada de un nuevo entrenador, en este caso Luis Casimiro, y el estreno de Casimiro con victoria, porque hay que recordar que el otro día, eh, entre semanas, se estrenó el Casa de monzaragoza con, con Casimiro, en victoria.
10: Sí, 95-98, al final ganaron los zaragozanos. Eh, entrenador nuevo, victoria asegurada. La únicaja no le funcionó muy bien eso, pero al zaragoza de momento sí. ¿Qué podemos esperar? Pues tampoco te sé decir, porque como eh, tienen un entrenador que apenas ha estado una semana con el equipo, no se sabe muy bien por dónde van a ir los tiros, pero obviamente Casimiro, ya sabemos en Málaga demasiado bien que le gusta. De hecho, en el partido contra el Burgos tienen un 59% en tiros de 3 y por eso llegaron a conseguir la victoria eh, con un 49% en tiros de 2. Ya sabemos que a Casimiro le gusta mucho la libertad, como dijo Alberto Díaz, y, y el tiro de 3. Entonces, vamos a fijarnos en tres jugadores. Dylan Ennis, eh, Nico Brusino y Jonathan Barreiro, obviamente. El español que está en su mejor momento de la temporada, eh, en ese partido contra el, eh, contra el Burgos, metió 17 puntos y 21 de valoración. Y Dylan Ennis, que es el MVP, promedia 16,8 puntos Es un base que tiene experiencia, que te puede hacer muchas cosas Y bastante eh, peligroso con el balón en las manos, tanto para tirar como para organizar Entonces, de hecho ya suena para, para Gran Canaria Para reencontrarse con Porfi Fisak, que lo, lo trajo a Zaragoza y, y es lo que más temo Después pues ya tenemos el mismo problema de siempre, que es el rebote y el juego interior del Unicaja, que parece un poco eh, falto de todo, sí. <ríe> no solamente de físico, sino de todo. Y Neko Brusino, que es un 3, no es un 4, pero es un 3 bastante grande, que te puede hacer mucho daño a la hora de cargar el rebote ofensivo, eh, cerrar los debote, rebotes defensivos, y, y tiene esa versatilidad de tanto penetrar como de poder tirar desde fuera.
1: Porque hay que recordar que el Unicaja, eh, al hilo de eso que decías del juego interior, eh, mantiene las dudas de Yannick Enzosa y Galmekel. Eh, Galmekel para el puesto de base, obviamente, pero Yannick Enzosa, que se estaba convirtiendo, digamos, en la principal referencia, a pesar de sus 17 años tan solo, en esa posición de 5. Eh, como digo, Yannick Enzosa y Galmekel, que habrá que esperar para ver si, si pueden disputar este partido. El que se lo pierde seguro, obviamente, es Carlos Suárez, que, por cierto... Eh, breve inciso sobre este partido, porque ahora tenemos que escuchar a Cachicaris hablando de la previa. No sé, chicos, qué os pareció un poquito lo de ayer, la charla que tuvimos con Alejandro Rodríguez. Eh, que Bueno, yo me quedo con una cosa que subrayó además a Hinoa luego, que fue eh, que este tipo de lesiones, en el caso de Carlos Suárez, la rotura de fibras, puede llegar a aparecer por un exceso quizás de estrés en algún momento de la temporada, incluso falta de de líquidos en el, en el músculo y demás, no sé, ¿qué, qué, qué os pareció la charla con, con Alejandro Rodríguez, fisioterapeuta?
10: Hombre, es muy interesante porque te desgrana un poco y te hace eh, te hace ver una lesión de una manera más cercana y con otro prisma, eh, prisma que es algo importante, y más cuando es un jugador como Carlos Suárez que ha recaído varias veces de esa lesión, entonces yo creo que es bastante interesante y vamos que todo el mundo mm. se la escuche porque, porque responde a muchas preguntas que nos hacemos todos. Mm.
1: Ayer, como digo, en ese programa del de, de sprint de este jueves, podéis escucharlo en Evox, en Spotify y todo ello. Eh, Tomás, ¿quieres añadir algo? No sé si, si lo pudiste escuchar ayer.
9: No, eh, bueno, sí, lo, lo escuché, pero realmente lo que hay que ver es un poquito... Eh, yo creo que deberían los clubes y en particular nuestro que es el que nos interesa sí. eh, ver si la preparación que se está haciendo <coughs> perdón previa a los partidos es la que la que necesita el equipo porque tanto Casicari <coughs> por un lado ya lo dijo de que el equipo estaba un poquito eh, farto de fondo físico que los jugadores mm, adolecen totalmente de ello y entonces lo que hay que tener un poquito en cuenta es eh, ver si el sistema que se está siguiendo es el mismo, si se ha cambiado con la llegada de los nuevos físicos. Ha tenido tantas lesiones musculares que no tienen nada que ver con el tema del ritmo del partido. Porque una lesión muscular te puede venir de un esfuerzo, pero tanta seguía es muy raro.
1: Bueno, además, antes de ir con esa rueda de prensa de Katsikaris, previa al partido frente a, Mora, a la casa de Monzaragoza, ambos equipos, el Unicaja y el Conjunto Maño, se han enfrentado en un total de 22 ocasiones en la Liga Regular, con un balance igualado, 11 victorias para cada uno. Se da la circunstancia de que fuera de casa el registro es mayor para el eh, Unicaja, con 6 victorias y 5 derrotas que en Málaga, precisamente, pues viceversa, 5 victorias. ...y seis derrotas para el Unicaja frente al Casa de Monzaragoza... ...por lo que ahora se abre la posibilidad de que en caso de victoria... ...pues se pueda romper esa igualdad y de paso nivelar los números en casa... En el último enfrentamiento, el Unicaja además se impuso por 63 a 92, que ya lo dijo ayer Brizuela en esas palabras que escuchamos, que por eso en parte pues, recordar. El Casadamón Zaragoza, décimo tercero, 12 victorias, 19 derrotas, pero evidentemente ha cambiado un poquito la dinámica que llevaba en Liga. Mientras tanto, el Unicaja que mantiene la octava plaza con 14 victorias y 15 derrotas, balance negativo, pero claro, le saca dos, o sea, tiene dos partidos menos en su caso que el perseguidor eh, más directo, que es el Baxi Manresa. con las mismas victorias, pero como digo, con dos partidos más y está a dos victorias del Juventud de Badalona, una séptima plaza que todavía es posible porque tiene un partido menos el Unicaja y bueno, pues hay que ver, hay que ver cómo reacciona el equipo malagueño para intentar eh, ambicionar algún puesto mayor de cara a la fase final de la Liga Endesa. Ahora sí, vamos a escuchar a Katsikaris, al entrenador del Unicaja, que entre otras cosas ha señalado que el casa de Monzaragoza pues, tiene muchísimo talento y que no puede perder el Unicaja. La concentración...
11: Pues nada, no es eh, de... Bueno, nos, hemos entrenado bien. Este grupo está entrenando bien. El tema es cómo nos preparamos, ¿no? Mentalmente, sobre todo, para afrontar para un, un partido. Y y bueno Yo no quiero ser cansino, repetir cada vez lo mismo, que, que, que estamos jugando, eh, ahora faltan los partidos que faltan para acabar la temporada, estamos en una situación que cada partido eh, es duro contra cualquier rival o nivel que tiene, ¿no? entonces nada, estoy esperando que hacemos un paso o más pasos eh, adelante en defensa y en ataque también. Y, 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 y preparados a jugar un partido durísimo, un partido contra un equipo eh, que tiene muchas armas en su, en su platilla, sobre todo en ataque, tiene muchísima calidad, tiene muchos recursos, eh, el tiro exterior, el poste abajo, mucha calidad. Eh, les hemos visto contra Burgos que han hecho un partidazo, un gran partido, entonces... Ya les conocemos, ya sabemos que si les dejamos, si les damos espacio y que se sientan cómodos, porque además tiene una ventaja, no, no tiene ninguna presión eh, y eso ayuda mucho. Nosotros sí eh, que tenemos esa presión ¿no? de, de, de ganar el partido, de ganar los partidos para, para entrar en los playoffs Entonces es un factor también importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Porque es, eh, repito, es un equipo que, que, que tiene muchísimo, muchísimo talento y, y hay que hacer, no podemos perder la concentración, hacer un esfuerzo más todos. Y estoy esperando en algunos jugadores eh, eh, que hacer un paso adelante o más, eh, o más, ¿no? Eh, eh, porque si no, no sé, si seguimos igual o como hemos jugado el otro día o algunos partidos últimamente. Yo creo que estamos arriesgando mucho, ¿no? entonces no hay que hablar más, no hay que decir más y hay que salir fuerte mañana y para cada posesión, para cada balón, es un equipo también que va bien, que, que es un buen equipo en el rebote ofensivo, entonces eh, en todas las facetas tenemos que, que, que estar ahí duros eh, y con, con mucha, digamos, eh, así, exigencia, ¿no? Nosotros mismos porque... Si no, va a ser el partido, no sé, va a ser, es un equipo súper peligroso. Aunque tenemos carencias como equipo, ¿no? eh, yo creo que defensivamente el equipo ha mejorado. No 40 minutos, pero tenemos momentos que, que, que la verdad defendemos bien. Incluso en Tenerife hemos perdido, creo yo, ¿eh? hemos perdido el partido o durante el primer cuarto sobre todo por mal que hemos ejecutado en ataque. ¿no? Pero veo mmm, y estamos trabajando que, que hemos mejorado, incluso. Eh, en tema táctico el tema en colectivo, defensivamente y el equipo ha mejorado eh, bastante ¿no? menos al partido contra Burgos que era un desastre eh, defensivamente yo creo que los, los demás de los partidos el equipo eh, está bien eh, ¿no? está bien en, en defensa además tenemos los jugadores que tenemos la plantilla que tenemos y sabemos las debilidades que hay y, y en algunos eh, aspectos el físico y todo Yannick eh, no está, que es un jugador y Carlos, y los dos jugadores que, que, que pone Gara, que pone, que pone Gera, y, y juegan duro y son pilares fundamentales ¿no? para nosotros, para nuestra defensa. Eh, entonces, eh, seguro que, que, que podemos o no podemos. Eh, a veces dices, bueno, ya, ¿podemos defendernos contra uno? Maybe. Probablemente que no, pero ahora mismo no hay nada más que pensar que, que dar todo que, que, que tiene cada uno y luego eh, eh, y ayudar uno a otro y empujar uno a otro, exigir uno a otro eh, y, y ya está, no hay, no hay más. No hay más, digamos, secretos, no hay más táctica, no hay más eh, de otras cosas que, que el querer ¿no? eh, el querer y el orgullo que tiene que sacar el equipo mañana. Bueno, me preocupa, ya va a hacer su trabajo, ya conoce la plantilla, entraba la plantilla hace ¿no? un tiempo seguro, pero al final los jugadores juegan baloncesto. No, no nosotros los entrenadores, entonces puedes tener un plan de, de, de partido, ¿no? pero, pero bueno, al final lo que tiene valor en sus manos o lo que toma las decisiones son los jugadores en la cancha.
1: Pues eso decía Katsikaris, que ha hecho un repaso eh, Tomás a, a la última dinámica del Unicaja y... Bueno, señala que el equipo está trabajando en línea general bien, menos ese partido frente a San Pablo Burgos, que fue un auténtico desastre. Lo dice así directamente con estas palabras. Y sobre el rival, el casa de Zaragoza, pues ha destacado el talento que tiene el equipo ma Maño. Y que pues, que no hay que perder la concentración, Tomás, porque en un momento te la lían.
9: Sí, yo creo que que está concentrado, concentrado en ataque, concentrado en defensa sobre todo. Hay que saber amarrar a los jugadores más polivalentes de, del equipo baño. Y, y bueno, es que <coughs> ya lo hemos repetido esta, esta campaña hasta la saciedad en los programas nuestros. o Este Unicaja cuando defiende es un Unicaja que se puede enfrentar a cualquier equipo y hacer un buen papel, gane o pierda, pero hacer por lo menos un buen papel. Mientras que cuando eh, nos defendemos, pues bueno nos pasa como el, el último partido en Tenerife, que nos pasan por encima sin ningún problema y sin prácticamente tenerse que quitar el chanda de calentamiento al equipo contrario entonces yo creo que ahí es donde va a estar, a ver si los equipos los jugadores ya de una vez eh, deciden estabilizar su, su juego hacer un juego regular y, y todo hace aportar algo, porque lo que no puede ser es que haya un jugador que se salga y otro que medio aguante y los demás que se queden mirando cómo va el partido hay que hacer alguna cosa y lógicamente lo que lo primero es empezar por agachar culo y defender y a partir de ahí, pues bueno a ver si estamos a, a alguna vez coinciden los los hados del destino eh, en que los, nuestros tiradores estén en un partido inspirado, porque es que últimamente llevamos una que, que no hay manera.
1: La verdad es que sí. Y además eh, con la necesidad imperiosa de ganar, Santiago. Porque estamos hablando de que este puede ser, digamos, un partido más o menos asequible con respecto a lo que se viene en el final de temporada, ¿no?
10: Sí, sí. En comparación a lo que se viene sí que parece que es uno de los que tienes que ganar sí o sí. Además, el Zaragoza, aunque no lo parezca, está a dos victorias del Unicaja. Está el decimotercero, pero está a dos victorias de ponerse octavo, o sea que también es un poco mirando hacia, hacia incluso el propio conjunto aragonés. Pero no hay que perder de vista que el Juventud está a otras dos victorias del Unicaja y el Unicaja va a tener dos partidos aplazados, o sea que va a tener incluso una victoria de diferencia eh, realmente. Así que es muy importante ganar este partido. Yo me quedo con lo que ha dicho Cachicariz de no hay ningún secreto, simplemente hay que echarle ganas Ajá. y espero que den no solo un paso, sino varios pasos adelante más de un jugador.
9: Bueno, y sí, sobre todo sí. que, no, que no le afecte la incertidumbre del futuro del equipo el año que viene, porque desde luego el que... Eh, los rectores del Unicaja no, no decidan quién va a ser el presidente y por lo menos se dé una sensación de hipocresionado. Ahora mismo eh, seguimos estando en una viña sin amo y lo queramos o no lo queramos, eh, los jugadores también les tienen que influir, por mucho que digan que eso no es un tema que a ellos les concierne. Les concierne porque obviamente si, si no hay una directiva y no hay un presupuesto acorde con el que hemos tenido esta temporada eh, el equipo el año que viene puede dar un cambiazo como de la noche al día y pasar de, de querer entrar en la Euroliga a mirar para abajo para ver si nos ponemos en una posición eh, tranquila para pasar para la categoría
1: pues hay que ganar sí o sí al Casa de monzaragoza el Unicaja se la juega este sábado a partir de las 9 menos cuarto frente al Casa de monzaragoza en el Carpena, partido que viviremos junto bueno, a ese encuentro del Real Madrid, que iremos compaginándolo, así que tenemos una noche bastante bonita de este sábado para vivir mucho deporte, así que esperamos a, a esa hora. Eh, bueno, también tendremos mañana el Málaga Luego tendremos más cositas El domingo, pues por supuesto Volveremos con Primera División Así que se viene un fin de bastante interesante eh, Chicos, vamos a ir despidiendo el básquet Que tenemos más cositas que comentar Así que os eh, mando un fuerte abrazo En primer lugar a Tomás Medina Que ha estado por aquí con nosotros Un abrazo Tomás, hasta el lunes
9: Pues venga, un abrazo hasta el lunes Y esperemos el lunes contar Pues bueno, que Marbella inicia. Eh, estos playos de ascenso con buen pie, ya que se mide mañana al Albacete Vázquez que las niñas eh, tanto las de la Sisa Club Baloncesto a la Unín de la Torre, como las del Unicaja que jugarán el domingo pues que confirman ya el pase a esa Final for Andaluza y a ver si el, BC, el, BCR, el BCR en baloncesto en silla de ruedas eh, la nivel es capaz de dar el do de pecho y ganarle a un Ilunion que viene mañana después de otro partido aplazado por COVID, porque mañana realmente no hay jornada y se aprovecha para recuperar esta jornada perdida que fue eh, la decimoséptima si no recuerdo mal. Ajá. Así que nada, usa la mascarilla, disfruta de los partidos y ojalá que el lunes pues, nada más que contemos victoria de todos los equipos malaguí.
1: Hasta luego Tomás. Adiós. Que un abrazo Y un abrazo, Santiago, mañana te escuchamos Efectivamente, hasta mañana, Pablo Adiós, crack eh, Despedimos aquí el baloncesto, como siempre Con los amigos de Jamones Sinbutidos, Gómez del Pozo, que están Riquísimos, de verdad, eh Pasamos rápidamente porque tenemos que hablar de fútbol sala, horarios y clasificación de la División de Honor Juvenil, grupo cuarto, fase por la permanencia y fase por el... Título. Además, Liga Nacional Juvenil, Grupo 13, Fase de Ascenso y Permanencia y la Segunda Andaluza Juvenil, Málaga Antigua Preferente Juvenil. Ya sabéis que aquí en el sprint pues, guardamos un eh, pequeño espacio del programa para hablar de fútbol base, de las categorías inferiores de los equipos malagueños de fútbol y un poco de cantera, que es muy importante. Y como siempre con los talleres metálicos, Diego Rodríguez. Está por aquí Antonio Roldán ya con nosotros, con el que vamos a hablar de todo esto. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola Pablo, hoy es el viernes, el último bloque semanal dedicado al fútbol base, dedicado a la cantera. Nos centramos en la categoría juvenil. Empezamos como siempre con división de honor juvenil, grupo cuarto. En esta ocasión la jornada tercera. La fase por el título, los horarios son los siguientes, Real Betty y Balompié. Granada, domingo a las 12 horas, también al igual que domingo a las 12 horas, Seneca, Tiro y Pichón y Cádiz, Málaga. Media hora más tarde, domingo a las 12.30, Calavera, Baque Cultural, recuerdo que Calavera es el, el equipo vinculado a filial de la cantera del Real Betis Balompié, y el San Feli tendrá que viajar, equipo también vinculado a la cantera, en esta ocasión de nuestro Málaga Club de Fútbol, tendrá que viajar a Sevilla para enfrentarse al Sevilla Fútbol Club domingo a las 13 horas. Recuerdo rápidamente la clasificación, primero 59 puntos Málaga, segundo 57 Sevilla, tercero Real Betis un pie 52, Granada 45, cuarto Cádiz 39, Sanfeli 38, 36 puntos Calavera, Basque cultural 30, al igual que el tiro de pichón, y cierra la de clasificación de entre los 10 primeros que luchan por la fase, por el campeonato de la División de Honor Juvenil Grupo Cuarto, Sedeca de Córdoba, con 29 puntos a un equipo, a un punto de Vázquez cultural y tiro de pichón. División de Honor Juvenil Grupo Cuarto. También la jornada tercera en cuanto a la fase por la permanencia. Afortunadamente hay tan solo dos equipos que van a luchar por la permanencia. Hablamos del 26 de febrero y dos hermanos San Andrés. Ambos jugarán a domicilio el 26 de febrero frente al líder Castilleja. que Tiene 33 puntos, recordamos. Mientras que el 26 de febrero está en octava posición con 19 puntos. Marca la, la frontera, el último equipo que... Mantiene la categoría, la clasificación actualmente es el Santa Fe con 24 puntos, por tanto, 26 de febrero a 6 puntos de la salvación, ya que eh, permanece en la categoría 6 equipos y desciende los otros 6 de 12 equipos. En cuanto a Dos Hermanas, San Andrés tiene 14 puntos, por tanto, a 10 puntos de la salvación, que tendrá que viajar a Nervión, a la provincia de Sevilla que por cierto el Nervión tiene 19 puntos, igualado con 26 de febrero. En cuanto a la, a la Liga Nacional Juvenil, Grupo 13, ya dejando división de honor juvenil, la fase por la permanencia, jornada cuarta, el próximo fin de semana, pues el horario, en cuanto al equipo malagueño, lo siguiente, Mortadero, Medina en su estadio, sábado a las 12 horas, abre, abre jornada, recordamos que Mortadero es cuarto con 23 puntos y Medina... Un equipo difícil, se lo va a poner difícil, ya que es segundo con 27 puntos. Pero yo soy optimista en mi pronóstico y creo que va a vencer por la mínima el Mortadelo. Porque es bueno es muy fuerte en su estadio. San Pedro Sexto con 21 puntos. Se tendrá que enfrentar al líder nada más y nada menos. Linares Deportivos San Pedro en su estadio. De las Costa del Sol, domingo a las 12 horas. Marbella... Tendrá que disputar su partido tercero en tercer lugar en la clasificación con 23 puntos. Real Jaén ligeramente atrasado en quinto lugar. Recordamos la, el, el horario domingo a las 17 horas. Y ya por último, en cuanto al equipo malagueño, la fase por la permanencia Liga Nacional Juvenil Grupo 13, con Conejito Málaga, su estadio, séptimo clasificado, recibirá al alcoholista quería decir, la mojonera, por tanto hay que ganar sí o sí para seguir soñando con la permanencia Conejito Málaga, porque de los del Mortadelo San Pedro y Marbella, el único equipo que está en puesto de descenso precisamente es el Conejito Málaga, ya que de, permanecen los seis primeros y él está, el Conejito Málaga, justo en séptimo lugar, es decir, el primer puesto que estaría en descenso. En cuanto a la Liga Nacional Juvenil, el grupo tercero de la fase por el título, que dan derecho los dos primeros al ascenso a la máxima categoría juvenil, división de honor juvenil, pues en cuanto nada más que hay un equipo malagueño y es el Málaga B, que, que por cierto no puede ascender eh, porque su primer equipo está precisamente en la máxima categoría. Y el Málaga B pues, tendrá que enfrentarse a otro filial, el Almería B, que tampoco puede ascender Sábado a las 16 horas en el campo de la Virreina. Recordamos que son ocho equipos y asciende los dos primeros. En cuanto a la segunda andaluza juvenil de Málaga, la provincia de Málaga, es la antigua preferente juvenil, la fase de ascenso a la Liga Nacional Juvenil, Grupo 13, eh, ya es la jornada tercera que se juega en cuanto a la antigua preferente juvenil y los horarios son los siguientes. Marbella B contra el Malaca, líder Malaca, sábado a las 20 horas. Escuela de fútbol, Francisco Castejón. En quinto lugar, se enfrentará a Atlético jugar en sexto lugar. Tan solo cuatro puntos de diferencia entre ambos equipos. Por lo tanto, eh, bastante igualdad se, se prevé. Domingo a las 12 horas en el Ibertalle. Puerto Malagueño se enfrentará al 26 de febrero B domingo a las 18.15 en el campo de Julián Torralba y por último en el Duende, dos hermanas San Andrés B, filial se enfrentará al giro Atleti domingo a las 19 horas en cuanto a la segunda andaluza juvenil Málaga preferen, antigua preferente juvenil la fase por la permanencia también la jornada tercera los horarios son los siguientes descansa antes de nada al club deportivo Rincón y a orín de la torre y el, los horarios son los siguientes. Estepona, Atleti, Puerta Blanca, sábado a las 17 horas. Ronda, Romeral, sábado a las 17 horas también. Basque Cultural, una hora más. Mi, se enfrentará el Basque Cultural B, frente al Las Laguna, sábado a las 18 horas. Ya pasamos a los dos partidos que quedan de la jornada, que se celebrarán el domingo. El Palo, frente a Conejito Málaga B, el filial. Domingo a las 13 horas y por último la mosca frente al tiro de Pichón B, domingo a las 19.45. Esto es todo, querido compañero. En cuanto a la categoría juvenil, en sus tres, en sus tres categorías: División Tonal Juvenil, Liga Nacional Juvenil, Grupo 13 a nivel autonómico, a nivel de Andalucía y la máxima categoría del en cuanto provincial, que es la antigua preferente juvenil ahora llamada Segunda Andaluza Juvenil, provincia de Málaga. Esto es todo, querido compañero. y el lunes esperemos que todos los resultados sean positivos en todas las categorías de los equipos malagueños, en tanto juvenil, cadete e infantil. Un fuerte abrazo, Pablo. <risa>
1: Muchas gracias Antonio, muchas gracias por traernos este repasito al fútbol base, a las categorías inferiores y a la cantera de los equipos malagueños. Gracias y a los talleres metálicos Diego Rodríguez por patrocinar esta sección. Vamos a pasar porque tenemos que hablar de más cositas. Hay que hablar eh, en efecto de natación. La primera parte de la temporada para la natación andaluza conclu concluirá este fin de semana con la celebración de la Copa Andalucía de Clubes en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Estarán en liza 385 nadadores, 199 hombres y 186 mujeres de 18 clubes distintos. 8 conjuntos participarán en cada división masculina y femenina. Los equipos estarán divididos en dos categorías, habiendo dos plazas de descenso en primera y de ascenso en segunda, tanto en la categoría masculina como en la femenina. La máxima categoría contará con 10 clubes entre hombres y mujeres. Inacua Málaga. Alcalá, Churriana, Círculo Mercantil, Mairena y Navial harán el doblete en primera al participar en hombres y mujeres. Completarán la lista de participantes el Cronos Mijas y el Asarquía Femeninos y el Sanlúcar y el Mare Nostrum masculinos. El Alcalá masculino será uno de los favoritos en la categoría masculina tras el brillante ascenso a la división de honor de la Copa de España de clubes que obtuvo el pasado mes de diciembre. Por tanto, hasta cinco clubes malagueños competirán en, este, en esta Copa de Andalucía de Clubes de Natación en Alcalá de Guadaira, Inacua Málaga, Cronos Mijas, Axarquía, Fuengirola y Club Mediterráneo. Así que suerte para ellos. Y pasamos con más cositas porque tenemos que hablar de hockey, el hockey Benalmádena que Está a punto de acabar su temporada y eh, en esta división de honor B de hockey hierba pues alcanza esta última jornada. El hockey Benalmádena despedirá la temporada 2022-2021 este domingo a partir de las 11 de la mañana ante su público con el partido que le medirá al Complutense de Madrid. Los de Benalmádena llegan a la próxima cita tras sumar una importante victoria ante la Real Sociedad 1927 en el último encuentro disputado triunfo que certificó la permanencia de los de la Costa del Sol una temporada temporada más en la categoría de plata del hockey nacional. El equipo benalmadense afronta este partido con un ojo puesto en la tabla clasificatoria a fin de acabar en la parte más alta posible de la misma, ya que una victoria daría opción de alcanzar incluso la cuarta plaza en esta liga tan comprimida. Con respecto a baloncesto, comentamos eh, un, un breve apunte. La Mibel que recibe este próximo sábado en Vélez Málaga a las 6 de la tarde en el pabellón Francisco Aguilar al Club Deportivo Illunion de Madrid. En ese partido perteneciente a la 17 jornada que tuvo que ser aplazado el pasado 17 de marzo debido a los positivos en COVID-19 que saltaron en el cuadro visitante. Además, Mijas, sede de los campeonatos de Andalucía Junior Masculino e Infantil Femenino, ha sido escenario de la presentación de los eh, eh, campeonatos eh, del próximo martes 27 de abril, que comienza el Cadeva Junior. Del, de, del 18 al 23 de mayo se disputará el Infantil Femenino. El alcalde de la localidad, José L. González, manifestó lo siguiente. El compromiso de Mijas con el deporte, como modo de, de vida, eh, pues es latente Mijas se ponen en el mapa de regional de nuevo Con la celebración de estos campeonatos El dirigente local enfatizó que la apuesta De Mijas por el deporte Es eh, eh, muy importante Porque Mijas es deporte Y ojo a esta noticia porque a Alaurín de la Torre acogerá el 1 y 2 de mayo una competición de rastreo canino. El alcalde Joaquín Villanova, Villanova recibió a los integrantes del Club de Amigos del Perro Torrecán, el cual presentó las pruebas de mantrailing que tendrán lugar el próximo fin de semana, una de ellas de nivel infantil y que se organizan en colaboración con el área de deportes del Ayuntamiento de Rincón de eh, Alaurín de la Torre. Perdón. Terminamos con una noticia sobre fútbol sala porque este deporte entra a formar parte hoy de los circuitos deportivos provinciales de la Diputación de Málaga. Esta primera edición... Del, del circuito deportivo provincial recorrerá 12 municipios en dos meses y cuenta como principal novedad con una aplicación para seguirla en directo la afición en la provincia por el fútbol sala tiene gran arraigo, señala Juan Carlos Maldanado el vicepresidente primero y diputado de educación juventud y deporte de la diputación de Málaga, además señala que por eso desde esa institución teníamos que ocuparnos de la alta demanda que había y promocionar la participación entre los aficionados malagueños De esta forma, los municipios de Gaucín, Cañete, La Real, Frigiliana, Cuevas de San Marco, Alameda, Fuente de Piedra, Alcaucín, Ardales, Moclinejo, Almargen, Canillas de Acituno y Algarrobo disfrutarán durante dos meses de esta competición en formato liga que tendrá tres categorías, cadete masculina y senior, tanto femenina como masculina. aquí el programa de hoy, último programa de la semana, este sprint de hoy 23 de abril de 2021. Gracias por estar ahí un día más, gracias por apoyarnos y gracias por seguirnos en la emisora del deporte, en Sport Direct Radio, en el 89.1 de la FM. Gracias por apoyarnos y se quedan con el resto de la programación. Ahora viene Pedro Blanco con Sport Center Diario, el resto del deporte nacional e internacional en esta casa y luego el resto de la programación. Un abrazo enorme, apúntense lo que tenemos este fin de semana, ¿eh? Málaga, Jodón y Caja, Primera División y todo ello lo viviremos de la mano de Kiko García y del resto de compañeros de esta casa. Nosotros volvemos el lunes, así que apunten la cita lunes a las 2 de la tarde nuevamente el sprint, aquí en Sporting Radio. Gracias, un abrazo, hasta luego, adiós.